0: Nu tabiner der noget ved sten gennem Blink. Vi hørte i går om, hvordan englen Gabriel kom til Maria og bekendtgjorde, at hun skulle føde Guds søn Messias, Israels frelser. Og at Maria erklærede sig indforstået med at blive mor til dette barn. I dag skal vi høre lidt mere om, hvordan Maria reagerede på Englands opsigtsvægtende og utrolige bekendtgørelse. Vi skal først tale om, at Maria tager på besøg hos sin slægtning Elisabeth, og dernæst skal vi høre om Marias kommentar til alt det, som hun har oplevet omkring Englands bekendtgørelse. I Lukas evangeliet kapitel 1, vers 39-45, der læser vi om besøget hos Elisabeth. I de dage brød Maria op og skyndte sig til en by i Judæas bjergland. Hun gik ind i Sakarias hus og hilste Elisabeth. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang barnet i hendes liv, og hun blev fyldt med heligånden og råbte med høj røst. Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt. Hvordan kan det forundes mig, at min herres mor kommer til mig? For da lyden af din hilsen nåede mine ører, sprang barnet i mig af fryd. Salig er hun som troede, for det, som er talt til hende af Herren, skal gå i opfyldelse. Da Maria spurgte englen Gabriel om, hvordan det skulle gå til, at hun, der ikke havde været sammen med en mand, skulle føde et drengebarn, svarede englen, at det skulle ske ved, at heligånden kom over hende ved Guds kraft, fordi intet er umuligt for Gud. Gabriel sagde desuden, at hendes slægtning Elisabeth, der var for gammel til at få børn, skulle føde et drengebarn, fordi intet er umuligt for Gud. Da fik Maria, Det fik Maria til at skynde sig hen til Elisabet for at forhøre sig om sagen og ganske rigtigt. Elisabeth var gravid i 6. måned. Sådan som englen havde sagt. Og da Maria ankom, udbrød hun opfyldt af helionen, og inden Maria havde fortalt hende om sit englebesøg, at Maria og hendes kommende barn skulle være velsignede, og at det var hendes herres, altså Guds mor, hun fik besøg af. Og så forsikre Elisabeth Maria om, at det, som Gud har talt til hende, det vil gå i opfyldelse. Vi skal i dette bemærke, med hvilken omsorg Gud hjælper Maria i hendes kommende opgave. Han giver hende et stort tegn ved at vise, at en mirakuløs fødsel, fødsel også finder sted hos hendes slægtning, der også har haft besøg af en engel. Og Elisabeth har fået indgivet viden om det, som skal ske med Maria, inden Maria har fået det fortalt. Sådan viser Gud, at han er med dem, at han er hos dem. Og han hjælper Maria til at styrkes i troen, når han inspirerer Elisabeth til at rose for, at hun sagde ja til englen, og at hun tror på det utrolige, han har sagt. Hvordan ville Vimund reagere, hvis Gud lagde en helt uventet og skræmmende opgave hen til os? For eksempel, at vi skulle forlade hus og hjem og drage til Lombordistan for at drive mission, eller vi blev bedt om at påtage os en tilsyneladende, helt umulig opgave. Da ville vores tro komme på prøve. Den gudfrygtige Zakarias dumpede, da han havde hørt, hvad englen havde fortalt om hans kone Elisabeths kommende svangerskab, for han troede først ikke på, hvad englen fortalte ham. I det lys er den ganske unge Marias tillid til englens ord så meget mere rosværdig og et vigtigt forbillede for os. Selvom en opgave kan virke vanskelig og uigennemførelig at udføre, så må vi tage den op og gøre det bedste, hvis vi kan se, at den er lagt hen til os af Gud. Og så be om hans hjælp, hvis vi føler, at vi ikke magter opgaven. Det er sådan Gud ønsker, at vi svarer på hans mulige kald. Marias svar på Englands budskab viser os vejen. Det andet, vi skulle tale om, det var Marias kommentar, til hele hændelsen med de to mirakuløse svangerskaber. Det taler hun om i den såkaldte Marias lovsang. Det læser vi om i vers 46 til 56. Da sagde Maria, "Min sjæl ophøjer Herren, min ånd fryder sig over Gud min frelser. Han har set til sin ringe tjener inde" for herefter skal alle slægter prise mig sallig. til den mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er modige i deres hjertes tanker. Han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe. Sultne har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sin i Israel og husker på sin barmhjertighed, som han tilsag vor fadre, mod Abraham og hans slægt til evig tid. Maria blev hos hende hen ved tre måneder og vendte sig hjem. Her taler en gudfrygtig jødisk kvinde ud af et hjerte, der er fyldt af taknemmelighed mod Gud. Maria priser Gud for alle hans gode gerninger. Israels Gud er den Gud, der ikke behandler folk efter stand og evne, sådan dem, som det hyppigt sker mennesker imellem. Han bruger ofte mennesker, der står lavt på samfundets rangstige til sine planer. Han er den levende Gud, der viser sin omsorg over for den enkelte, han har befriet Israel fra brutale fjender og styrtet mægtige fra deres trone. Gennem sin omsorg ophøjer han de ringe og mætter de sultne. Nu viser han sin barmhjertighed og troskab mod sine løfter ved gennem Maria at skænke landet Israel, den længe ventede forløser. Marias taknemmelighed omfatter også det, at hun er udvalgt til at være redskab i Guds skærninger. Den, der tror om sig selv, at tjene som et redskab for Gud, genkender hendes glæde ved at vide sig på rette spor i Guds plan. Marias tro og lydighed har til alle tider været et inspirerende forbillede for de kristne. Den lydighed, som den kristne bør udvise, har salmedigteren Brorson på meget smuk måde givet udtryk for i følgende salmevers: Hvor Gud mig fører, går jeg glad. Han, ikke jeg, skal rode. Jeg kalder alle tider, hvad min Gud mig skikker, noget. Gud fører mig der lige hjem. Ti går jeg altid trøstig frem. Og på hans hjerte lider i morgen skal vi tale lidt mere om drengebarnet Jesus. Må Gud velsigne din dag.